0: Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de la tercera temporada del podcast de Blog de Viajes. Hoy vamos a hablar de un desafío a corto plazo para el turismo, que es cómo enfrentar la fragmentación que se viene en cuanto a normas y apertura de fronteras a medida que ya saben, los viajes comienzan a entrar en la etapa que se conoce como nueva normalidad. Más países, más destinos están comenzando a planificar la reapertura del turismo y eso implica un nuevo marco para las actividades ligadas con el viaje. Marco, esperamos, transitorio, pero que seguramente se va a extender por el resto del año. Y que está marcado, primero, por fragmentación, por la aparición de nuevas regulaciones de seguridad. En particular, esto obliga a muchos turistas a estar informados de diferentes formas de manejar la distancia social o de llevar a cabo actividades permitidas o no permitidas. También va a implicar conocer el tipo de documentación, procedimientos que te van a pedir en destino. Hay muchos temas de los cuales hablar. En particular, en los primeros meses, los protocolos de aeropuertos, aerolíneas y destinos van a presentar un número de diferencias bastante importante y esa fragmentación en la manera de aplicar procedimientos, además de diferentes normativas, nos va a tener a todos bastante ocupados, en particular a los que nos dedicamos al tema informativo alrededor de de los viajes claro, la diferencia hoy es porque eso es un planteo que, que muchos podrán hacer, ya había diferencias entre destinos, entre aeropuertos entre maneras de aplicar las normativas legales locales, pero ahora estamos hablando de una epidemia, ¿sí? con lo cual no podemos esperar mucha contemplación con aquellos que no sigan las normas que dictan las autoridades locales entonces, este episodio de Blog de Viajes va a estar dedicado a a la fragmentación de normas en la nueva normalidad del viaje. Bienvenidos al episodio 1 de la tercera temporada de Blog de Viajes. Los primeros cambios, ya saben, se van a dar apenas pongamos el pie en el aeropuerto. Ahí nos van a esperar muchas novedades ligadas en particular al tema de la distancia social y de la necesidad de limitar al máximo el contacto entre personas el ingreso al edificio del aeropuerto por ejemplo va a ser solo para las personas que tienen pasaje, esto ya en muchos aeropuertos sucedía pero en otros como en Buenos Aires por ejemplo podía entrar todo tipo de persona acompañante por ejemplo del viajero vamos a tener mostradores con paneles de separación o con vidrios vamos a tener máquinas para despachar equipajes como hay en muchos aeropuertos europeos o en todo caso, en aquellos aeropuertos que todavía no puedan hacer la inversión para este tema. Apenas pasemos las valijas o el equipaje, lo van a desinfectar de manera automática. Vamos a tener marcas en el suelo para el tema de la distancia social. Vamos a ver capacidad limitada en los baños, mayor distancia entre los asientos en la parte del embarque. Cuando tengamos que subir al avión, un proceso de llamada por grupos, sin filas, que muy probablemente va a ser manejado vía las aplicaciones de las aerolíneas qué va a implicar esto y en principio tiempos más largos de abordaje para los aviones sobre todo en los primeros meses obviamente hay ya muchos protocolos consensuados entre aeropuertos pero vamos a tener que esperar aplicaciones diferentes entre ellos ya pasaba claro esto es cierto pero por ejemplo hay aeropuertos que tienen poco espacio en su interior y por lo tanto ya no solamente vamos a tener que guardar mayor distancia social Sino que probablemente también tengamos que esperar afuera Incluso cuando ya estamos eh, en tiempo de, de embarque Después vamos a tener que ver el tema de organización de despachos en la aduana En el control de pasaportes o en el, el control de documentación, etc. Dentro del avión tenemos más novedades las aerolíneas lograron resistir eh, el tema del bloqueo del asiento del medio. Eso va a ser, digamos, optativo, voluntario. La razón es que iban a tener un tercio menos de capacidad para vender en los aviones y, por lo tanto, los pasajes iban a aumentar mucho de precio. Pero después, dentro del avión, vamos a tener que esperar más directivas para el tema del control de la movilidad de los pasajeros. En este caso, un tema es cómo se va a organizar el ir al baño, ¿sí? si vamos a tener que pedir permiso o no. Tema interacción con la tripulación, vamos a tener que esperar que en aquellos vuelos que tengan comida, seguramente la comida va a ser servida en una caja cerrada para que la tripulación tenga el menor contacto posible con los pasajeros. Pero de nuevo, mucho de esto va a depender de cómo las aerolíneas puedan aplicar estos protocolos. Parece no tan complejo, pero vamos a tener que lograr que los pasajeros se amolden ¿no? a esta nueva normalidad. Y hay algunos antecedentes ya que no son tan buenos. Por ejemplo, la aerolínea Lion, que es una de las principales de Indonesia y que fue una de las que protagonizó uno de los accidentes de los aviones de Boeing, los MAX, hace un par de años, tuvo que suspender los vuelos internacionales porque los pasajeros no seguían las indicaciones para evitar el contagio del COVID-19. La tripulación era puesta en riesgo y por lo tanto la aerolínea decidió suspender por ahora las pocas operaciones internacionales que tenían. Y después tenemos el tema de las fronteras, como los países van a comenzar a abrirla de manera selectiva. Primero para los, las naciones cercanas y que tengan tasas de contagio controladas, lo que se conoce ya y ya hemos hablado acá como burbuja turística. Después van a comenzar a, re a reabrir para sus principales mercados emisores. Y ahí aparece siempre el problema de, bueno, ¿hasta dónde priorizamos el turismo y hasta dónde priorizamos la salud de la población local? Hasta ahora no hubo muchas dudas, la prioridad siempre fue la salud de la población local, con lo cual no sería raro que tengamos algún tipo de retraso o al menos retroceso en el tema de la apertura de fronteras. Eh, un destino, por ejemplo, como Maldivas que estas islas del Pacífico son muy populares ya desde hace varios años para sobre todo turismo de lujo, están exigiendo ahora estadías mínimas de 14 días con testeos antes de viajar y cuando llegaste hacen otro testeo que te cobran 100 dólares. La Unión Europea espera reabrir las fronteras internas ahora a mediados de mes, pero la llegada de turistas de fuera de Europa todavía no está clara la fecha, se espera que sea en algún momento de julio pero no hay aún un anuncio oficial. Y luego vamos a tener el tema de la distancia social en los espacios abiertos, por ejemplo, en muchas atracciones turísticas. Eso va a depender mucho, por supuesto, del tamaño del lugar, de las normativas de la ciudad. Ya existían diferencias, claro, en todo tipo de aplicaciones destinadas al tema del manejo de la cantidad de personas en, en sitios, pero ahora vamos a tener que esperar implementaciones mucho más estrictas. Así que viajar en los próximos meses va a ser todo un proceso de prueba y error. Tanto para los planificadores de los destinos, como para quienes tienen que implementar los protocolos, como para los viajeros que tienen que cumplir esos protocolos, vamos a tener que irnos adaptando a esta nueva normalidad y seguramente en los primeros meses vamos a tener muchos artículos y noticias sobre los conflictos provocados alrededor de estas nuevas disposiciones. Muchas compañías tuvieron en estos tiempos serios problemas debido a la gran caída de la demanda turística por el tema del coronavirus. Ya comentamos acá sobre los problemas de Airbnb, que tuvo que cancelar una enorme cantidad de reservaciones. Tuvo la política de devolver el dinero a los pasajeros, a los, a los huéspedes. Esto motivó mucho enojo por parte de los anfitriones, que de golpe dejaron de tener ingresos. Piensen que hay muchas personas que en Airbnb alquilan más de una propiedad y por lo tanto estos ingresos son muy importantes para su vida cotidiana. Pero más allá de estos problemas puntuales que comienzan a superarse, porque de hecho Airbnb en estos días tuvo una importante alza en la demanda de alquileres temporarios en los destinos que están comenzando a reabrir, tanto Estados Unidos como algunos de Europa, Portugal, Francia, España... Una de las estrategias de Airbnb, de, que ya arrancó hace dos años, fue diversificar el tema de los alquileres temporarios, y una de las propuestas fue Airbnb Plus, que apuntaba a los viajeros de negocios. El segmento de viajeros profesionales corporativos es bastante diferente al de los turistas, por decirlo bueno, al turista de consumidor final, porque implica, entre otras cosas, certificar lugares. En cuanto al tema de desayuno, calidad del wifi, tener mucha flexibilidad en las cancelaciones, en los cambios de fechas, o sea, adaptarse a la vida de las empresas. Esto es algo que los hoteles, en particular los hoteles de cadena, hacen muy bien, pero bueno, Airbnb quería competir ahí y con la oferta tradicional que tienen de alquileres, no podían hacerlo porque justamente ahí tenemos un, poco, un caso bastante diferente. Normalmente tenemos alojamientos con muy poca flexibilidad de fechas y que en muchos casos no ofrecen ningún tipo de servicio. eso hay que agregar el tema de conserjería, conectividad, etcétera, en, en relación a las necesidades de los viajeros de negocios. La verdad es que Airbnb Plus nunca terminó de despegar y ya varios meses antes de comenzar la crisis del coronavirus, eh, buena parte de sus empleados estaba siendo transferida hacia otros lugares de Airbnb, en particular hacia la certificación de alojamientos luego del escándalo que cubrimos ya hace varios meses de las fiestas clandestinas que se daban en Estados Unidos. En particular hubo algún caso muy grave en California. De hecho, Airbnb se comprometió a comenzar a certificar todas sus propiedades para evitar este tipo de problemas. Claro, con... El, la crisis del COVID-19, el tema se puso bastante peor, en particular porque Airbnb despidió al 25% de sus empleados y buena parte de esos despidos se dio en la parte de Plus. Actualmente, Plus tiene suspendidas sus nuevos registros, o sea, no está tomando ni nuevas propiedades ni nuevo registro de, de personas que quieran usar el servicio. Una de las diferencias de Plus con respecto a los alquileres temporales tradicionales es que había que pagar una membresía anual para el tema de gastos. Para el primer año de operaciones, que era 2018, el esperaba tener 75.000 propiedades en plus. Pero la verdad es que en enero de este año tenía únicamente 26.000, lo cual está muy por debajo de las expectativas para 2020. Claramente la iniciativa no resultó escalable, entonces no pudo crecer tan rápido como se esperaba, fue mucho más complicado certificar lugares de lo que se esperaba y por cierto competir contra las cadenas hoteleras no resultó ser tan sencillo como esperaba Airbnb el programa está en funcionamiento todavía pero como decíamos recién ya no admite nuevos inscriptos y aquí termina el primer episodio de la tercera temporada del podcast de blog de viajes nos pueden leer en blogdeviajes.com.ar se pueden suscribir a nuestro newsletter en blogdeviajes.com.ar barra newsletter. Además nos encuentran en redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook con el nombre de usuario BlogDeViajes. Nos escuchamos entonces la semana que viene.